0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast, Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Ya, hola a todos, estamos acá en nuestra segunda sesión de nuestro ciclo de lectura del libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las Masas. Para esta sesión leímos desde el capítulo 6 al 10, inclusive. Estamos acá con Pablo, hola Pablo Hola equipo, ¿cómo están? ¿Cómo va? Hola Antonia Hola, hola
1: Fernando, hola equipo
0: Hola Eugenio, hola Eugenio Hola equipo, saludos Juan
2: Hola Fernando, hola equipo Hola
0: Sofía Hola a todos, hola Diego Hola a todos Y Jorge
3: Hola equipo, ¿cómo están?
0: Vamos, eh, aquí el capítulo 6, llamado Comienza la descripción del hombre más que Ortega se propone responder a dos preguntas. ¿Cómo es y cómo llegó a ser lo que es? Acá, bueno, yo creo que es lo que más habla es de qué es, o sea, cómo es. ¿Cómo llegó a ser lo que es? Él dice que es un poco... Eh, que es fruto del siglo XIX y del, de la riqueza material del, del liberalismo.
4: Claro, en, el capítulo, en este capítulo parte como con la reflexión de que, de que el hombre más, hasta cierto punto, es como el producto del de el, el éxito de la democracia liberal y del sistema liberal europeo durante el siglo XIX. Y de esa forma llega a encontrarse como este, este hombre masa que, de cierta manera, pareciera ser como la clase media, por así decirlo. Que eh, no es como la clase obrera, pues, sino que tiene como una cierta comodidad y un cierto bienestar, gracias al sistema de civilización.
0: Sí, dice ahí que, que esto no es algo nuevo, que, que ya lo venía advirtiendo Hegel, Nietzsche y Comte, eh, en referencia a que se viene la masa. El, el hombre medio que dice Pablo, porque es lo diferencia, cuando empiezo a hablar de, de la riqueza que tiene, el hombre masa surge, o sea, crece mucho en cuanto a fortuna y bienes materiales, a diferencia de la grande fortuna que van cayendo y los, las clases obreras están sufriendo en el en, en siglo XIX, 1800. Eh, la grande fortuna va cayendo, bueno, van cayendo la, la, la aristocracia hereditaria, los mayorazgos y todo eso, y las clases obreras sufren de la revolución industrial más, más desre desregulada están haciendo creciendo eh, un fenómeno nuevo
4: y de cierta manera sí. es como un disculpa Eugenio es como un un proceso de, de, de aumento del bienestar y también como de de, de que ese bienestar se mantiene y, y, y de cierta manera como que los individuos se, se, se lo ven como casi como un derecho un deber de, en la, de hecho en este, en este capítulo dice como el aspecto más importante de esto es que nunca el hombre medio ha tenido tanta holgura respecto a su problema económico y él dice lo que antes se hubiera considerado como un beneficio de la, de, la, de la fortuna o de la suerte, que inspiraba humilde gratitud hacia el destino, se convierte ahora en un derecho que no se agradece, sino que se exige. Entonces, claro, después de cierto nivel de bienestar, viene este, este, este como plató donde ya se empieza a exigir más que a
5: recibir como una, una cosa nueva. Claro, ¿quiero? ¿hay un aspecto relevante que, iniciando el capítulo, lo hace en una función posiblemente metodológica, que es que Ortega, en su concepción de, de estudiar el mundo, ve la historia como muy importante, pero que la historia en sí mismo no puede ser predicha en, en aspectos específicos, sino sus patrones generales, en, en términos muy hayekianos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque al final de cuentas él dice, bueno, el conocer el pasado es tan importante para entender el, el presente y el futuro, así no tengamos eh, el efecto de predecir específicamente, y precisamente este hombre masa es comparable con los hombres de los siglos anteriores, en que este hombre es aparte de todos los hombres y una de las condiciones que lo hace aparte de todos los hombres y que es, se deriva de esta ómnimo facilidad material y, y despreocupación por lo material, es que este hombre eh, no está consciente de cuáles son los confines de, eh, de lo que puede aspirar, o cuáles son los confines de su capacidad. Y esta posibilidad de ser soberbio frente a, al presente, al futuro, y desligarse del pasado, es una de las condiciones precisamente que refleja esta comparación histórica que hace Ortega Ser.
0: Bueno, hemos dicho harto de, de la riqueza material, como fenómeno nuevo, que frente a este hombre medio, dice incluso que lo que dijimos los obreros, después lo matiza, y dice, bueno, a fines del siglo XIX, los obreros empiezan a, en realidad, a subir su bienestar material. Como que Ortega ya está viendo una, imagino, unas leyes laborales, una conciencia de so la, cu la cuestión social ya más desarrollada, en 1930, ya, eh, pero matiza un poco la vida más dura que él dice que tenían los obreros y que ahora empiezan a mejorar. Dice incluso que han tenido que luchar por ello. O sea, claramente es la cuestión social que está diciendo es Arambual. Entonces, la cuestión material es una. Lo segundo es la seguridad física. Se presentan frente a un orden público y con y Ortega jamás visto el esto. La incertidumbre anterior del pillaje, delincuencia o las guerras era, era muy constante y esto del hombre masa eh, nunca lo enfrentó. Y en tercer lugar, bueno, y ahí tiene dicho... Bueno, este, este libro está lleno de metáforas, eh, lleno de, de figuras literarias interesante, dice, cita necesita Anchas Castilla como un dicho, un dicho como medio inculto, diría Ortega, porque dice un poco que la, la, el hombre masa cree que siempre ha sido así, lleno de oportunidades, sin, sin impedimentos. Y después un tercer, una tercera característica dice que en el ámbito civil y moral el hombre masa no encuentra ni una barrera, refiriéndose a, a una cuestión clara del liberalismo eh, y comparándola con las castas y con la aristocracia hereditaria social de antes. Y eh, esto dice que gracias a la democracia liberal, el liberalismo, a la ciencia, principalmente llevada a la ciencia experimental, que genera riqueza, y el in industrialismo, eh, que es la producción capitalista en eh, masa. El
4: punto de la estabilidad es, es, es importante también, aunque lo, lo, lo menciona de paso, pero es sumamente importante porque antes en, en Europa continental, cuando se, estaban lo, los sistemas de las de la ciudades, los estados que eran a nivel de ciudad, siempre habían estas esta pequeñas guerras, estas pequeñas disputas entre, entre distintos eh, feudos, entre distintas ciudades. Entonces, el hombre medio la, o la clase media comercial siempre se veía de alguna forma u otra con. No sé, con, con pestes, con, con crisis eh, biológica, con crisis de guerra, y, y durante, durante cierto, con el cambio del, del paso a la democracia liberal, todos todo estos vaivenes más que eran casi naturales pasan a, a, a olvidarse. Y, y, el, y el, individuo vive, el individuo medio vive en este, en este estado de, de tranquilidad que era antes nunca visto y, y a, a veces vez es paradójico porque porque no, te hace olvidar esa, ese, ese estado de naturaleza que era anterior a la
3: democracia liberal. Ese, ese es un punto que, que, que quería yo plantear, porque acá, Ortega, lo que, lo que dice es que finalmente el hombre masa se conforma en función del, del siglo XIX y los avances que genera el siglo XIX que tú mencionaste, Fernando, que era, en el fondo, el desarrollo de un marco político de resguardo a derechos como, como es la democracia liberal, un, un avance a nivel de la condición de vida con la ciencia y el industrialismo y que lleva a el hombre masa a presumir que el orden civilizado en que está situado es algo natural, y ahí Ortega hace un contraste entre lo que es el plano de lo civilizado con eh, lo que sería el, el plano de lo, de lo primitivo y eventualmente una situación que no es natural e incluso él alude que la democracia liberal o el liberalismo es más bien algo eh, frágil porque en realidad a lo largo de la historia lo que ha ocurrido no es una situación de gobernanza basada en la, la coexistencia, sino en el dominio, en la esclavitud, en la violencia. Y lo mismo ocurre en otros planos de, de la vida donde finalmente la precariedad y la escasez eh, eran, eran la regla y no la abundancia y la comodidad como, como, como la que vive el hombre, el hombre masa. y eso para Ortega genera un cambio radical, no solo a nivel material, sino a nivel espiritual. Eso me parece que es, que es un elemento clave que él describe. Hay un elemento importante a resaltar, que es el origen de esto. Y, y
5: Ortega tiene una tesis muy, muy buena, que es prácticamente como el siglo XIX fue el siglo de la implantación. Entonces, el desprecio que siente el hombre masa del siglo XX, por lo que origina esa comodidad o ese esplendor, básicamente se refleja en ello, que tuvimos un siglo, o por lo menos el final del siglo, eh, 19, como la implantación de ello, y como no hay una responsabilidad precisamente de juzgar de dónde se origina todo este material, el hombre masa del siglo XX lo asume como... Simplemente me quería referir al origen portellano del tema. Claro, es que... y ahí,
0: bueno, insiste mucho en que eso es, eh, y lo va a repetir una y otra vez en, todo, en todos los capítulos, que el hombre masa concibe la civilización donde vive como si fuese una Rise. Entonces, cree que todo lo que está alrededor eh, está ahí como casi que por arte de magia. O peor aún, no entiende que lo, lo difícil que ha sido y lo exigente que es que se logre eso en función del cumplimiento de miles de reglas que él ignora y casi que desprecia Dice de hecho, que no piensa nunca en los, los esfuerzos geniales de los individuos excelentes que suponen la creación de todas estas civilizaciones Y menos creen que todo eso se apoya a profundas virtudes de lo ¿Pablo?
4: No, claro. De hecho, el, el, el capítulo este termina con él explicitando esta tesis, ¿no? Cuando él dice que los individuos, de, cuando llegan a este estado de bienestar y, y bajo este sistema liberal que lo protege eh, de ante la amenaza... No ven no ve las ventajas de la civilización un invento y construcción prodigiosa como dijiste tú, sino que, solo, eh, sino que lo ven como derechos nativos. Y dicen, los motines que la escasez provoca suelen las masas populares buscar pan y el medio que emplean suele ser destruir la panadería. Esa, esa como paradoja, ¿no? Que cuando, generamos tanto bienestar y, y protegemos a los individuos de, 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 de las necesidades de buscar ese bienestar después creen que eso es dado y, y tienden a incluso destruir finalmente la panadería a la cual le daba el, el abrigo, entonces es como es interesante que él ya advierte esta paradoja de, de, de la riqueza, del bienestar, de la democracia liberal
0: Claro, y después habla un poco de la psicología este hombre masa y eh, lo describe como un hombre que expande sus deseos vitales a niveles infinitos y que tiene una ra radical ingratitud hacia, hacia, hacia cuánto ha hecho posible toda esta riqueza. Entonces, es, dice que esto es causa de, de que es una especie de niño mimado, lo dice literal, porque nunca se le limitaron sus deseos. Eh, nunca hubo un, una persona jerárquicamente arriba de él que le pusiese, pusiese límite, de manera que hubiese crecido algo contenido.
4: Pues Fernando, me llamó la, la atención que, por ejemplo, como bien decía Eugenio, que Ortega y Gasset hace harto énfasis en la historia, de cómo, de cómo tenemos que estudiar nuestra historia y, 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 la, y la práctica de, de estos vaivenes que también nos ayudan como de enseña empírica, pero no hace mucho énfasis en la educación, que es más adelante, pero no hace mucho énfasis como en la educación y el rol de la cultura y el rol de la educación en enseñarle a, a las clases que ya están protegidas de, de que la civilización en, en el fondo es un, es un, un producto de, nuestra, de, nuestra, de nuestro trabajo, más que una cosa. Ah, pero
0: quizás lo, 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 lo dirán más adelante. Sí, más adelante, de día, habla de, de la importancia de, de saber historia. Eh, y bueno, y después termina con varios ejemplos, como el de Pablo, con el PAN y uno sobre Carlos III, sobre las sociedades que se autosuicidan, o sea, que se suicidan.
3: ¿vale?
0: Después el capítulo 7 se llama Vida Noble y Vida vulgar, esfuerzo de inercia. Acá en lo que se concentra es en describir lo que es el hombre selecto, que en el capítulo pasado llamó aristocracia, y dice que es el hombre selecto y no el hombre masa, el que vive esencialmente en servidumbre el que vive esencial, siempre bajo la opresión que el hombre masa se libe, del que el hombre masa se libera ¿Y qué opresión es esa? Dice que el hombre selecto, por definición, si es que está en una empresa que le complica, ya sea leer un libro, estar en, en, estudiando una carrera con una visión desafiante, va a estar ahí feliz, y si llega a una zona de confort, se aburre y se busca otra, y se impone normas constantemente de manera de estar... Eh, constantemente perfeccionando, adquiriendo conocimiento y creciendo un poco. Eh, busca nuevas normas que lo priman. Me acordé ahí y dice, me acordé ahí del malestar de la cultura que hablamos vez pasada que es un poco el libro de, de Freud, que así me, al menos lo, lo leí yo en eh, alguna vez. En el fondo, critica nuevamente al hombre más o, 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 lo, o lo plantea como una persona que se enfrenta a un nuevo mundo sin límite de posibilidades en el cual crecer materialmente. Ya no es una gran excepción, como lo era, y eso lo hace quedarse constantemente eh, en una situación de confort, porque se siente soberano de su vida.
4: Y es como, de cierta manera, como un, un individuo ensimismado en, en su propio goce, en su propio disfrute, más que en, en buscar, no sé, tratar de, de preocuparse de, de lo público, de la, del tema político, del tema de, la, de cómo funciona la misma civilización, está más enfocado en sí mismo y en, y en cómo poder gozar... Más que en preocuparse de cuáles son las bases en las cuales se sustenta ese goce, eh, y claro, eso genera también que puedan llegar a destruir el mismo, lo mismo, el
5: mismo ecosistema que lo hace posible. Sí, incluso él, o sea, dice dos frases como para describir los espíritus de las épocas, ¿no? Que si bien antes vivir era sentirse limitado, ahora vivir es no encontrar limitación alguna. Y por ende, el disfrute eh, permanente y perenne y sistemático de lo que ya está dado lo lleva, según Ortega, a una soberbia incapaz de crear o incapaz de construir. Y precisamente eso es uno de los dramas del hombre masa, que frente a esto que ve como un derecho permanente, eh, no se toma el tiempo porque no lo conoce o porque no, no tiene un anclaje de trascendencia que le permita construir y crear, desde ideas hasta la civilización misma. Claro.
4: Y ahí, en cierta manera, como que se relaciona un poco con esta idea de Tocqueville con respecto a los riesgos de la democracia liberal, que cuando el individuo está ensimismado, se despreocupa un poco del de, de asunto público, del Estado, de, de, del propio ecosistema en el cual vive, porque está preocupado solo de lo, de lo que pasa dentro de su reja eh, ¿Se tiende como a, a, a destruir todo este tema de la democracia? En el fondo, y al final, pa, eh, puede existir la posibilidad de que existan los totalitarismos o el, o el totalitarismo que advertía Tocqueville.
0: No los cita, pero igual claramente, o sea, al menos hasta ahora, pero claramente es muy parecido al hombre que escribe escrito casi como en Estados Unidos, y que uno se imagina a Melo Simpson todo el día, cuando, al menos cuando yo lo leí, pero igual se deja entrever cuando se ríe mucho de los Estados Unidos, eh, a cada rato. Después critica un poco lo que, lo que ha derivado la palabra nobleza, dice que siempre se conecta con la nobleza hereditaria, y para pa Ortega esto tiene que ver con, con un constante perfeccionamiento del alma, comillas. Eh, porque son, y lo mismo con los derechos privados, los privilegios, que dice que son algo que a los que se alcanzan y, que los, y de los cuales hay que constantemente mantenerlos. Eh, no son puro beneficio, como sí si lo son los derechos comunes. De ahí, riéndose un poco de, de la nobleza hereditaria, dice que, debería, debería, dice que deberíamos ser como los chinos, más lógicos, de, 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 de llama quienes eh, eh, tienen como culturalmente afincada la idea de que quien llega lejos, quien es meritorio, en una época, en una, en una vida, lo que hace no es noblecer a, a su herencia, sino que es a su antepasado. Eso dice Ortega, que sería más, más sabio. Y el, el cual, lo califica como un indócil político y que se funda en una indocilidad intelectual y que claramente tiene con un poco con lo que acá dice Pablo. tenía hablar, yo,
3: yo Yo quería agregar algo, porque por en esa descripción que, que hace, él dice que hay dos elementos, uno es un, una alta cuota de vanidad, que en el fondo explica o se explica por este hermetismo. Eh, Ortega dice que de alguna forma el hombre, el hombre más está encerrado en sí mismo, que no se abre a, ni a otras opiniones, ni a otras perspectivas, ni a, ni a otras experiencias vitales, eh, y por lo tanto es, está, está de alguna forma centrado en la satisfacción de sus deseos, pero además eso eh, va aparejado con una vindicación creciente de la ignorancia, dice Ortega, y de la vulgaridad. En el fondo, se vindica esta vulgaridad, que es un poco lo que decía Fernando, este Homero Simpson, que vindica su, su condición de, de, de ignorante, ¿cierto?, y de vulgar. Eh, y además, eso, esa suma entre vanidad cierto, y vulgaridad, eh, genera una condición propia del hombre masa, que es que no está dispuesto a dar razones, dice Ortega. Eh, y al no estar dispuesto a dar razones, entonces se, se pone de lleno contra el marco de lo que ha sido el proceso civilizatorio eh, porque obviamente al no, al no querer dar razones eh, la única opción que encuentra el hombre masa, y esto es bien interesante porque se adelanta a lo que va a ser finalmente los movimientos fascistas y, y totalitarios comunistas, es que la única opción que encuentra el hombre masa es la acción directa para expresar sus eh, deseos y opiniones porque ya no está dispuesto al intercambio de opiniones sino simplemente imponerlas y eso sí. finalmente para Ortega es eh, finalmente la vía más, más clara hacia la barbarie. En, claro. en ese control, en ese bueno, ahí te saltaste
0: eh, al capítulo 8, en el cual dice que, el cual dice, se titula, ¿Por qué la masa interviene en todo y por qué solo interviene en violenta? Eso es un poco lo que tú decís, Jorge, no escuchan a la razón, solo tienen un hermetismo intelectual, las ideas es que tienen, que incluso son, son mejores que las anteriores, en teoría, o más, o más amplia. Él lo hace que sea incluso contraproducente porque se cree más inteligente más vanidoso como Jorge y no escucha a nadie, ni siquiera no, se compara porque la transmigración, dice, compararse es un deporte supremo, dice Ortega ¿Eugenio es algo? No, yo, ah, eh, perdón, bueno.
2: claro, es que justo en, en, en lo que dice Frente al Hombre masa es incluso peor que el vanido, es peor que el vanidoso porque, digo, porque en la vanidad se necesita, ¿no es cierto? el refuerzo de otros en cambio, eh, en el hombre masa, en el hombre mediocre, es decir, es que ni siquiera depende del otro para fortalecer eh, eh, esa plenitud, ¿no es cierto? Ahí, ahí es cuando dice, en cambio al hombre mediocre en nuestros días, al nuevo Adán, no se le ocurre dudar de su propia plenitud. Y ahí obviamente genera algo que resulta ser incluso más perjudicial que, que la vanidad que siempre, ha, eh, digo, que siempre existe, en realidad.
5: Eugenio. Ah, sí, me, bueno, porque la, la masa odia lo que no es ella, y por ende se impone por la acción directa precisamente a lo que pues, siente como diferente. Y por eso es que detestan en cierta medida estas actitudes de la nobleza. Ahora, hay un elemento importante que posiblemente sea originario de esta tendencia que se vería en el capítulo 8, que está en el capítulo anterior, es que el hombre masa ve los derechos comunes como una propiedad pasiva. Y es tan influenciable que lo que hace es reaccionar a las necesidades que impone el mundo exterior, o que se impone a sí mismo con base en ella. Entonces, este vacío interno de este hombre masa, lógicamente influenciable, pero también, pero también descontrolado, desencadena que una acción directa, sin ningún tipo de criterio, y que va a la deriva, como, como decía en los capítulos anteriores, estas volviendo a la deriva,
2: repercute pre precisamente en una violencia directa. Es como, el, en parte, el origen. Esa creo yo que es una crítica que le hace el liberalismo. Eh, en el fondo el resguardo y, y la seguridad de, de que todas las personas tienen derechos comunes, por decirlo porque subsume así al hombre más en la mediocridad y ahí yo creo, Ponte, que, que Ortega es un defensor de la, de la nobleza pero habría que distinguir ahí los tipos de nobleza obviamente está en contra de la nobleza hereditaria pero sí está, por, sí es un defensor de la nobleza, por ejemplo, a través como le dice él, del, que es sinónimo de la vida forzada, que del hombre selecto entonces, mm. igual Ortega lanza su dardos como crítica al liberalismo o sea, lo que hace no es que lo defienda en dignidad
0: y nada, pero lo, lo que él está diciendo es que se está enfrentando un problema, una paradoja, en la cual la sociedad está siendo dirigida por personas que no son educadas y que son conscientes de la historia y conscientes de lo complejo de la vida social y la civilización. En ese sentido, una crítica, Estás viviendo peligro. De hecho, al final, bueno, al final dice. Pero... Y después dice que esta, este hombre masa, cuando se enfrenta a una idea, lo compara acá con el, con el eterno cura aldea que rebate tu, triunfante el maniqueo. ¿Quién es el maniqueo? Yo me perdí ahí? ¿El maniqueo es el que piensa en el, manique, ¿no? el,
3: man, el maniqueo es el que piensa que las cosas son rojas, o, o sea, negras ah, o blancas. No hay matices, no, no ve ningún punto medio. El maniqueo sí. es una postura totalmente polarizada de, de todo, de la vida, de, de todo.
0: No entendí por qué el cura de aldea era no maniqueo, pero lo que yo leí pero, eso que es era como era un típico adolescente que tiene una idea y la anda esparciendo como si fuese nueva, y así, y así. ¿Perdón,
2: Álvaro? No, que San Agustín era, era un maniqueo, de hecho, por eso lo critica mucho, de ah. la, la, la transformación. Claro, creyentes,
3: no creyentes, entonces los creyentes eran los buenos, los creyentes no, eran los malos, eh, y lo otro, eh, la idea del maniqueo al final es también, el, yo creo que ahí eh, Ortega hace la crítica a quien evalúa todo ámbito de la vida en función de, de una perspectiva maniquea, es decir, yo evalúo eh, no solo el plano, por ejemplo, de lo político en función de una postura maniquea, sino también eh, la gastronomía, es un poco la, la misma idea de la democracia morbosa, evalúa la gastronomía, evalúa la literatura, el arte, todo en función de, esto man, de, de esta perspectiva maniquea.
0: Me llama la atención que el cura de aldea fuese fue el representante de, O sea, hay dos personas
5: en el fondo que le critica, el cura de aldea y el maniqueo. Hay una crítica dura a la banalidad del hombre masa, a lo que llama este surtido de tópicos, que piensa que va encontrando al azar y adquiriendo como conocimiento, piensa que son posturas que pueden ser teóricas o, o sumamente válidas, y con base en ello también se edifica su soberbia Y esto, esto es muy interesante porque esta egolatría que parte de este surtido de tópicos diferencia a este hombre masa de, de lo que fue el hombre, por ejemplo, en el siglo XVIII o en el siglo XIX
4: A mí yo encontré súper interesante cuando hace esa relación entre la violencia, la barbarie y cómo son incompatibles con la civilización y, y cómo como, como como estos sistemas de, de masa son en el fondo incompatibles con, una, con la civilización como la conocemos. Cuando hace esa relación, cuando dice que para, para una democracia liberal que, que sustenta la civilización, la violencia es la última ratio, es la última, es la última forma que, en la cual podemos de, dirimir nuestros problemas y, y generalmente se trata de evitar y se pone en la última escala, mientras que cuando cuando se ocupa este sistema de, de, que él lo llama, la acción directa, que busca promover, a, lo, a exacerbar al hombre de masa en, en, a lo largo de, de toda decisión democrática o política, eh, se invierte el orden y termina siendo la violencia, eh, de cierta manera, eh, la forma en la cual se dirimen los problemas, y eso, eh, Ortega Dacet, significa que es la carta magna de la barbarie, yo lo encontré súper... Súper fuerte ese pasaje y, y, y lleno de significados para, para lo,
0: que, lo que está ocurriendo en, en muchas partes del mundo. Dice que ha habido dos épocas siempre, una en la cual esa acción directa, violenta, era claramente calificada como crimen y contenida, y otra en la que no. Y de ahí ocurre lo que, tú, lo que dice Pablo, que se revierte la última
5: ratio a prima
3: patria. Fernando, eso es interesante porque obviamente Ortega escribió este libro mucho antes que, que, que El hombre rebelde de, de, de Cami, pero de, de alguna forma se liga con esta idea de la justificación del crimen bajo una apelación racional, porque eh, Cami dice eh, el crimen generalmente estaba eh, fundado o estaba ligado con cuestiones pasionales, pero eh, uno, uno de los temas de la modernidad, dice Cami, es que el crimen ahora se justifica racionalmente. Y de, y de alguna manera Ortega también visualiza eso al ver cómo la violencia que había sido erradicada como un, un triunfo civilizatorio vuelve a instalarse como un mecanismo en desmedro de ese avance.
5: Claro, la moral de la bandilla eh, llevarán más adelante. Fíjense que yo quería eh, hacer un comentario con respecto al el, el elogio o la apología que hace Ortega a la intermediación. Básicamente se, re, se recurre a la fuerza como razón exasperada, o sea, para conseguir justicia, cuando todos los elementos intermedios, posiblemente institucionales, se agotaron. Entonces la violencia en sí misma, o sea, no sería mala en ese contexto, pero qué ocurre cuando eh, se, des, se desprecia la intermediación que en este caso hace la política, las instituciones, y se, re, y se recurre a la acción directa, eso es una, eh, es una de las formas de llevar eh, de manera muchísimo más acelerada hacia la barbarie, precisamente es este tipo de violencia.
0: Claro, y ahí dice que en Europa están pasando cosas raras, como el sindicalismo y el fascismo, que claramente están operando con, con, est con estos medios. Y termina el capítulo eh, citando, más que citando, al revés, diciendo bueno, lo diciéndolo, diciéndolo que es un genio: que la masa odia lo diferente a ella y que el liberalismo es una institución demasiado increíble y única como para creer que, que no va a morir, que es lo que cita Hayek en, en sus libros. Dice que es convivir con el enemigo y que está maravilloso esto, que, eh, que nadie, se lo pudiese, nadie se lo hubiese imaginado que se podría haber llegado a eso.
4: En el fondo, mantener la civilización a través de la democracia liberal y del liberalismo exige un cierto compromiso intelectual y un cierto compromiso moral por parte de los ciudadanos, en el cual, si no existe ese compromiso, eh, no, no hay forma de, de sostentar la civilización y, y la barbarie empieza poco a poco a, a comerse todo.
3: La, la barbarie empieza a retornar, finalmente, porque lo, lo que hace ahí Ortega es, es ahí aplicar la mirada histórica, porque al final, si miramos la historia de la humanidad en, en distintas instancias, lo que ha primado es la barbarie, la esclavitud, eh, la guerra, eh, las matanzas, la violencia, y, lo, y Ortega finalmente ahí ve que esto que él describe, ¿cierto?, es algo muy particular y extraño, finalmente, en, en la historia de la humanidad. Eh, y lo indica y, y, y claramente dice que es, es muy frágil y, y que el ser humano, y ahí yo creo que tiene un interesante contraste con el impulso natural del ser humano y los aspectos civilizados del ser humano. Y eventualmente lo que ahí esboza a Ortega es que estos, estos impulsos que, que Hayek quizás denominaba como impulso gregario, podrían terminar yendo contra los lo
2: civilizados y derrumbándolo. Claro. Albrecht, ¿y decir algo más algo? Que yo encuentro que, que ese, cuando dice convivir con el enemigo, gobernar con la oposición, después pregunta así. No empieza a ser incomprensible semejante ternura. Yo creo que lo hice como, como en un tono sarcástico. Que está. está, está, no. está... Estaba consciente de que en el fondo el sistema de la, de la democracia liberal podía tener sus falencias, y por eso la masa después iba a terminar, no sé, arrasando a la minoría, por ejemplo.
0: Yo no lo veo y, como no, crítica. No, no es, es crítica. Él no lo es advierte
2: como, como, sí. frágil,
3: como algo frágil, es, muy, es una sutileza claro. muy frágil, pero no es una crítica. Ortega sí, sí, es un sí, un sí, que que no
0: increíblemente bueno. El problema es que, inconscientes de... Acá creo, lo, lo, lo que yo leo todo, todo el rato es que es crítico de, de la ignorancia, de los fundamentos de la civilización. Y que, sí. y, y que eso lleva a que el, el hombre más se dirija a la
1: sociedad con esa ignorancia
0: por pues, el peligrosismo. Eh, ¿Diego?
1: ¿Alguna? Sí, no, que yo también quería mencionar algo de este punto, que um, identifiqué... No sé si identifiqué sarcasmo, como dice Álvaro, pero yo identifiqué una especie... Bueno, al final del capítulo, elogia la democracia, obviamente... Eh, elogia a la democracia y al liberalismo lo define como un orden solidario donde la mayoría solidariza con la minoría y como que trata de cerrar con buenas palabras pero antes de eso yo he identificado como una especie de rabia que había <ríe> que había mencionado implícitamente Ortega y Gasset porque trata de decirle, o sea, no, no le dice tonto al hombre de masa, pero le, le da rabia de que a pesar de que para su época exista tanto antecedente y tanto conocimiento, este no lo use este no lo, no lo use, entonces eh, sí. cae en la vulgaridad y eh, le empieza a exigir como un derecho. Entonces, eh, yo lo que identifiqué ahí fue que al final cerró, cerró muy bien y todo, pero la, a, había mencionado o había dejado implícitamente cierta rabia con el hombre más.
0: Sí, obvio. Le exige un deber más que un derecho. Que claramente no, claramente lo,
3: lo que explica en ese sentido, obvio. Fernando, quizás como un, un complemento que es bien anecdótico, porque... Ortega, en los inicios de la república, apoyaba el proceso de, de transición desde la monarquía hacia la república, pero Ortega eh, comienza su decepción cuando se empiezan a producir las, prim las, prim las primeras quemas de iglesias. Y él tiene una, un escrito donde, eh, que si mal no recuerdo se titula así no donde él de alguna forma dice, esto que, que, que están haciendo no es lo que implica una república y, y lo advierte, entonces de alguna forma Ortega ve que el hombre, el hombre masa, situado en un contexto que eventualmente podría favorecer las libertades ¿cierto? y los derechos eh, tiene una propensión o podría tener la propensión a actuar de una manera eh, bárbara y eso lo ve como un problema que está situado en el contexto de la democracia liberal pero él valora la democracia liberal lo que pasa es que ve que el sujeto originado en ese contexto podría ponerla en riesgo, yo creo que es muy atingente a lo que hoy día ocurre por ejemplo claro, en, en muchos países y democracias el fenómeno,
0: occidentales. El fenómeno de la modernidad, la palabra de la porque él insiste, no sé si acaba o antes o lo que viene, porque justamente es lo que viene que las sociedades anteriores, por más pobres que hayan sido, habían siempre sido dirigidas por hombres eh, selectos, como él le llama. Eh, y eso es lo que no está pasando hoy. Y, y eso es lo, lo novedoso de esta época.
4: No, hay algo interesante porque, eh, eh, por lo menos como yo interpreté hasta ahora el ensayo, como que él hace un, eh, un análisis como sociológico de este fenómeno del hombre de masa que está surgiendo, ¿no? Entonces, lo que ocurre, según lo, mi interpretación, es que eh, a nivel como cultural y moral, eh, el desarrollo económico y el bienestar de, de Europa continental llevó a este nacimiento de, de esta forma de vida que el hombre masa, que es como el terreno fértil para toda esta idea de la, de la democracia directa, de la acción directa, de saltarnos las normas, de, de, tener, de, no, de no tener que lidiar más con estos sistemas de representación que nos ponen entrada, o de pensar de esta élite. Entonces ya, ya existe ese sustrato que es tierra fértil para estos fenómenos fascistas o estos fenómenos que tratan de saltarse estas formas de democracia liberal entonces, es interesante cómo él hace desde, desde el análisis sociológico y, y de la historia del progreso llega a esta como conclusión de que la democracia liberal puede ser de cierta manera amenazada producto de este fenómeno eh, inherente, a,
5: inherente a los beneficios de la democracia liberal sí y, y, más, y más porque eh, su, su definición de la masa es muy, eh, es muy asociada a como Freud eh, definía, definía la masa como esa regresión psíquica a un, estado, a un estado infantil de la civilización. Y básicamente cuando él plantea precisamente que el hombre masa en este fenómeno de una democracia liberal parece más bien un salvaje perdido en la civilización, precisamente refleja su peligro. Que esto es, es siempre latente y por ende siempre genera su némesis, prácticamente. Por eso que el tema del, por ejemplo, del sarcasmo, yo, yo lo veo más como Ortega decía lo improbable que es el liberalismo. Esto es muy en clave hayekiana con respecto a la construcción de la libertad. ¿Okay? Más, más, que, más que nada porque el liberalismo en sí mismo, con respecto a cómo lo hemos comportado antes, como muy bien lo decía Jorge, es súper improbable. Y por ende
3: es que es tan valioso cuidarlo. Sí, yo, yo agregaría algo a lo que dice Eugenio, porque me parece que ese es un punto clave, eh, que tiene que ver cuando él, de alguna forma, es, esboza la idea de que eh, este proceso de rebelión de las masas, él no tiene claro si va a ser positivo o negativo. Y es a la idea, que a mí me parece sumamente importante, sobre todo para nosotros, de que al observar el progreso, no hay que asumir que el progreso siempre nos lleva a una situación superior en términos positivos, sino que siempre, y, este, y dice Ortega, es la responsabilidad de los líderes en el fondo, es observar hacia dónde nos está llevando el progreso. ¿Qué está empezando en un progreso? No, por él, él está, plantea eso, que el progreso técnico, porque él está hablando hago, del progreso hago, técnico de fines, y del de fines, progreso... De no, pero es que al final el progreso al que él refiere incluye el desarrollo de la democracia liberal, el, el desarrollo científico y el progreso industrial. Pero él lo que dice es que no hay que presumir que el simple progreso nos va a llevar a algo, tecni, a algo mejor, sino que hay que observar. Y él dice lo siguiente, dice... De alguna forma lo que vemos es que el desarrollo técnico no nos garantiza nada. ¿Por qué dice? Porque el hombre masa, si bien disfruta del desarrollo técnico, lo goza, sin embargo, desconoce los elementos que permiten ese desarrollo técnico. Y hoy día podríamos ver que mucha gente disfruta de eh, los celulares, cierto del acceso a internet, y sin embargo, un gran número desconoce los elementos, no solo... Técnico, sino los elementos institucionales y simbólicos que permiten ese goce. Y eso, Ortega dice, es eh, finalmente un, un, una mm. situación casi como de tragedia de la civilización.
0: Lo que habría que responder ahí inmediatamente es que, que las vacunas actuales, que no, para que nos escuchen en 20 años más, que nos están en teoría cerrando de la pandemia, son fruto de que, de que, que quien rompe una pyme, o gran empresa, ahora mismo, con violencia, se ha preso. Y eso actualmente está un poco entredicho culturalmente y justamente por eso. Porque la vacuna no hubiese aparecido nunca si es que esas personas no se hubiesen tenido presa, porque viviríamos constantemente en un caos social. Y aquí pasamos al capítulo 9, en el cual o sea, que se llama Primitivismo y Técnica. Y aquí él claramente dice que la situación presente es equívoca, porque es muy buena, como decía Jorge, en progreso técnico, y a la vez muy mala por este, esta ignorancia en, en que la sociedad tiene de ella misma. Dice que la sociedad está enfrentando a, a un bifronte, le llama, triunfo o muerte, y que puede ir para aquel lado, porque ahí él especifica que no cree en el determinismo histórico, la filosofía de la historia no, no es un progresista en el, en el sentido antiguo de la palabra, y que dice que está están viviendo una época crítica. ¿Se puede llegar a un orden nuevo, humanamente, hito de la humanidad, o se puede caer en una catástrofe?
4: Ahí no sé... Este capítulo que está interesante, y no sé qué sea mi propio sesgo, pero encontré que hay un, había como entre líneas una cierta sugerencia como del rol del intelectual público y el rol del, de, como de los políticos en general eh, con respecto a, a, a tratar de, de mantener la civilización. En el fondo, porque él dice que, que eh, existe este hombre masa que es como en cierta manera un primitivo que está entre medio de la civilización y después no hicimos nada al respecto para tratar de de, de cierta manera enseñarle a, a, a ciertas personas lo importante del, del, de cómo mantener esta civilización y, y como ahí hace como vos alguna una crítica a, a la intelectualidad de su época de que no se hizo mucho al respecto de promover y, y, y informar a, al hombre más a respecto de, de lo que se requiere para sustentar de su goce.
0: No se mantuvieron alertas Ayúdenes. vigilantes dice literalmente, cuya responsabilidad eh, en la esa, en, responsabilidad en la que fallaron.
5: O sea, que básicamente ese optimismo, o por ejemplo la intelectualidad se dejó oh, eh, atrapar por este optimismo, es prácticamente o sea, como consecuencia resultó la irresponsabilidad. Quizá o sea, no, no fue intencional, pero básicamente haber abandonado cuáles fueron los orígenes antes de la implantación en el siglo XIX de lo que permitió la técnica y el progreso es uno de los grandes fracasos precisamente de, de, de la visión para poder mantener los principios de la civilización. Y claro. eso es lo que hace que con el eh, con la tesis de Spengler, por ejemplo. Que al decir, por ejemplo, que si Spengler manifestaba en cierta medida que la, eh, si la cultura, la técnica en cierta medida podría sobrevivir, eh, Ortega dirá, bueno, se vive con la técnica pero no de ella. Y eso más bien puede desencadenar que la técnica se use contra los principios mismos de la civilización, que era lo que comentaba Jorge.
0: Claro, porque dice que el, las personas que están empezando a dominar, a, a, a dirigir la sociedad, no se interesan por esos principios
3: principio. Eso, eso quería agregar, Fernando, porque sí. Ortega acá dice, de alguna manera, que el, el tema técnico hace que finalmente el, la civilización sea cada vez más compleja, y que por lo tanto se produce como una separación entre la complejidad de los asuntos versus las mentes, finalmente, de la sociedad. Y eso lleva, primero, a que obviamente, eh, como predomina este desconocimiento, esta ignorancia histórica, porque Ortega ve que el conocimiento histórico permite, de alguna forma, resolver esta dicotomía, eh, se produce lo que, lo que unos psicólogos llaman el síndrome de Dunning-Kruger, que es que las personas asumen que, puede, es que sí. pueden que pueden opinar de todo sin, eh, en el fondo, estar capacitados para ello. Y yo creo que eso lo hemos visto con el tema de la pandemia, ¿cierto? Todos son epidemiólogos, todos opinan sobre esto, lo otro. Y Ortega dice, de alguna forma, el hombre masa opina de los asuntos y de la complejidad de los asuntos sin tener eh, la expertise o el conocimiento ni siquiera mínimo, pero se siente con el derecho a opinar. Y de alguna forma él dice, este problema no, nos está llevando no solo a un aumento de la ignorancia histórica, sino a la imposibilidad de evitar cometer los mismos errores que se cometieron en la antigüedad. Y él ahí pone al tiro la alerta sobre el fascismo y el bolchevismo, porque él dice el fascismo y el bolchevismo no son más que pseudo albores, es decir, que no nos van a llevar a una nueva sociedad más próspera, sino que son una regresión simplemente a la barbarie y la brutalidad de antaño. Y vaya a seguir con los otros cinco capítulos, ¿no? Es que está todo relacionado.
4: Mm. Y, de hecho, este capítulo tiene hartas cosas interesantes, lo encontré notable, porque hace, hace una crítica a, a, a la técnica también, en el fondo, como, como una sociedad liberal o como una civilización es incapaz de, de sustentarse en el largo plazo basada solo en la técnica. Y eso lo encontré súper atingente para, para el país y, y para, para nosotros. La, tecno, para todo.
0: la tecnocracia, dice que, dice un poco que la, la, la tecnocracia, según lo que entendí yo, yo no me leí a Spengler, no conozco su tesis completa, pero lo que dijo Eugenio un poco es que Spengler uh -huh. estaría viendo una decadencia eh, porque la tecnocracia iba a dominar. Y Ortega dice: No, que la tecnocracia va a llegar un rato, pero va a sucumbir. Porque dice que la tecnocracia desprecia la ciencia uh -huh. por sí misma y, como tal, eh, va a llevar a las personas a, a caer en barbarie. Entonces, acá es una defensa, una defensa un poco eh, en contra del, del liderazgo, emprendimiento y e innovación. Porque, defiende la ciencia en sí misma y la educación en sí misma, y no de manera instrumental. Se ríe incluso, habla, que la gente cree que mientras haya dólares y pone dólares en inglés, eh, va a haber ciencia. Claro. Dice que esa gente primitiva. Eh, también un poco critica, en esta misma línea, la onumilación que tiene la sociedad en ese momento por la ciencia experimental, eh, por la ciencia aplicada en el fondo, por la instrumentalización del conocimiento. Pero él dice que eso está llevando a que a que los biólogos y los científicos ciencias duras, como le llaman hoy día estén pasando a ser unos parias de la sociedad, y dice que eso va a ser imposible que haga avanzar aún más la ciencia aplicada, y lo mismo volver a la, a la barbarie, no queda nada más que esperar de eso, ni siquiera se refiere a los filósofos porque dice que los filósofos en sí mismos, ya por ser filósofos no deberían estar preocupados de ser parias de hecho que son parias casi por definición y si dijo al Lago se puede sentir preocuparnos <risa> de sentirse paria
2: obviamente, soy un paria también un inútil si uno quiere ser filósofo tiene que ser paria y también un inútil a la vez y de hecho, no claro, el, 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 también este capítulo
4: se relaciona mucho con los comentarios que hace Hayek con respecto al economista como técnico. Cuando, ¿Se acuerdan cuando Hayek hace esos comentarios respecto a que, que no, no hay mayor daño a la sociedad que un economista que es solo un economista? Eh, y aquí también... Él es una, eh, Ortega es una, una crítica similar con respecto a aquellos científicos que creen que solo con la técnica basta para refundar una sociedad y ahí dice que, por ejemplo, como decía Jorge, que el bolchevismo y todos estos otros movimientos eran anacrónicos porque no, en realidad no estudiaban la historia y creían que tenían una pseudotécnica que era capaz de superar y rediseñar la sociedad desde cero, con una técnica nueva.
0: Se ríe también en la fe de que Estados Unidos puede llegar ante la la ciencia, bueno, yo creo que ahí perdió, y, y termina diciendo un poco que, está, que la invasión que está enfrentando la sociedad no es una invasión de lo otomano, de lo de, lo oriente, de, de oriente, sino que es una invasión vertical, de de dentro mismo, de la civilización que viven. Bueno, y después pasamos al capítulo 10, en que se llama Primitivismo e Historia, el cual Jorge explicó algo que trata un poco de la necesidad de que, las, de que para sostener esta civilización artificial, en la cual Ortega insiste majaderamente durante todos los ensayos, los capítulos, en necesario sostenerla, y dice que la, la herramienta fundamental para sostenerla es enseñar historia, que las personas tienen que ser conscientes de su historia para no repetir lo que ha pasado, los errores del pasado, en los lugares comunes en los cuales la historia cae una y otra vez, eh, hay que evitarlos. Me reí, yo, eh, anécdota, el problema de las chumberas en Australia, yo no lo entendí mucho, Investigar lo que eran chumbera, son las tunas, que parece tan sobrevolando Occidente, de hecho, o sea, eh, Europa y después Australia. No sé qué tan plagas eran hoy día, pero parece que no mucho. Pero no sé con qué plaga lo hizo. Eh, lo comparaba acá. Pero lo que sí dice es que también lo dijimos acá, lo han dicho, que entender la historia también hace entender que las sociedades tienen problemas gruesos en un momento, que se van repitiendo y que es bueno conocerlos, de manera que, que cada persona tenga nuevas herramientas. Intelectuales para enfrentar su tiempo. Sin tener la antigua, lo hace simplemente inútil o caer nuevamente en los errores del pasado. Y ahí se pueden ver unas reflexiones del pasado eh, bien interesante eh, que el pasado sí si es que se le reniega, te choca en la puerta. Las revoluciones dicen que son siempre iguales, dice que la revolución no tiene nada, nada nuevo, siempre son siempre se come a su hijo, siempre parte mesurada y termina con extremista, siempre viene con una restauración después y siempre duran 15 años bastante aceptado, ¿no?
4: No y, y también se relacionan con esta idea de, 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 de nuevo de que la técnica es esta forma como refundacional que a través de, de a través de ciertas técnicas se puede refundar el mundo y resolver todos los problemas sociales y etcétera que son más que nada que elementos anacrónicos, dice decir, que, que son ideas que que creen que ser técnicas pero no tienen ningún fundamento histórico, no tienen ninguna sensibilidad histórica y por eso tienden siempre a fracasar.
0: Y ahí, bueno, vuelve sobre el bolchevismo y el, el fascismo como movimiento ahistórico que, que no se llevan consigo nada del pasado. Y acá dice, todos los movimientos caigan, caen en la simplificación de entablar un simple fujilato con tal o cual porción del pasado, en vez de proceder a digerirlo. Ese, ese renegar del pasado a ciegas, dice Ortega, no hace nada más que tener el pasado a vuelta. Dice que hay que tomar lo bueno y reformar lo malo. Lo dice el liberalismo, incluso, literalmente. El claro. liberalismo del siglo XIX tenía muchas cosas malas, pero muchas cosas buenas. Claro,
4: ¿Y la idea es no, no. como hace, hacer esta evolución gradual de, la de las cosas. dale la Jorge. Ese, ese punto el, me
3: parece muy interesante porque Ortega lo que ahí plantea es que esta, esta ideología del contexto en el que él escribe, ¿cierto? Se plantean como negaciones que eh, de alguna manera prescinden del pasado sin eh, considerar lo que eventualmente ha sido eh, eso en, en otros procesos. Y de hecho él, de alguna forma, advierte la idea de una restauración. Y por ejemplo, si uno mira en perspectiva lo que fue la Revolución Rusa, no fue cierto eh, la instauración de un reino de la libertad, eh, como, como de alguna forma se presumía, sino que fue más bien la restauración de las estructuras despóticas de, que, que habían establecido los, los Zares a lo largo de varios siglos. Y eso fue lo que se restauró eh, eh, finalmente en ese proceso. Y, y Ortega lo advierte porque él dice, y esto me parece incluso relevante para los tiempos actuales, donde también muchos actores gustan renegar de todo lo pasado, es que, dice Ortega, esa negación con respecto a lo pasado es simplemente, y lo dice así textual, un rotundo no hueco. Es decir, que no tiene ninguna, mm. no solo ninguna ligazón con el pasado, en su, con sus pro y contra sino que además es una propuesta hacia el futuro que en realidad es vacía y que no tiene ninguna propuesta. Eh, y ahí a mí me parece que es interesante lo que hace Ortega, porque a, al final lo que hace nuevamente es decir, miren, lo que eventualmente busca a, a apuntar hacia algo más civilizado, puede terminar instaurando el retorno de la barbarie, del salvajismo, de la violencia, etc. Y, dice, y eso me parece que es muy relevante para los tiempos actuales.
0: Dice que el pasado tiene razón, la suya, y si no se le da esa razón que tiene, va a volver a, re, a reclamarla y de paso imponer la razón que no tiene.
5: Bien.
4: Disculpa, Genio. esa como idea de, de, de tener cierto respeto con la historia, pero al mismo tiempo tam también ser crítico y tratar de, de buscar ese, ese, ese balance racional entre, entre la historia y tratar de mejorar la situación, me encontré me, muy me, me, me parecido a, a la, esta sensibilidad conservadora de Oxxo, con respecto a cuánto importante es la tradición, la historia, pero al mismo tiempo eso no significa que tengamos que ser... Eh, eh, Dejarla como una estructura fija, sino que también tratar de, 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 de mejorarla. Entonces, esos dos pensadores tienen como ciertos cierto puntos en común con
5: relación a cuánto es importante el rol de la historia y cuánto pueden enseñar. Claro, y en Hayek también. O sea, lo compositivo evolutivo en la metodología de Hayek es precisamente eso. Ahora, en Gasset por ejemplo, hay un resumen de, de todo esto, una frase que él dice acá, o sea, que, que dicta acá: o el pasado no se lucha cuerpo a cuerpo, el porvenir lo vence porque se lo traga. Como deje algo afuera, está perdido. Me parece que es una gran frase. Claro. Y
0: después, bueno, termina diciendo lo único que pido es que esta revolución o evolución sean históricas, sean en función con un conocimiento de la historia pasada. Y dice que tampoco le importa que sean de izquierda o de derecha porque dice que el hombre masa, está en hombre masa siendo bolchevique o siendo fascista. Así que solo todo igual de más. Y estaríamos terminando el capítulo. Nos vemos entonces en la próxima sesión y última en la cual leeremos los próximos cinco capítulos. Les pido a de todos. Chao.